0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Boris Kluge und ich habe mir heute einen Wahnsinnsbanker eingeladen, den Dirk Kannacher von der GLS Bank. Also ähm, ein irrer Typ und ähm, Dirk, du bist ja Nachhaltigkeitsbanker. Willst du aber, bevor wir jetzt mal loslegen, äh, uns vielleicht ein bisschen was über äh, dich und deine Bank erzählen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Boris, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema nachhaltiges Banking oder sozialökologisches Banking auch gemeinsam sprechen können. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern, habe meinen Lebensmittelpunkt im Ruhrgebiet und ähm, darf jetzt die GLS Bank auf dem Weg ähm, seit rund elf Jahren auch begleiten ähm, und bin klassischer Banker. Ich habe 20 Jahre in einer konventionellen Bank ähm, gelernt, gearbeitet ähm, und bin dort auch groß geworden habe meine Frau dort kennengelernt und schaue auch immer wieder gerne auf die Zeit zurück, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, dort auch zu lernen, was es denn bedeutet, Banker zu sein. So ein bisschen fand ich es damals im Rahmen der Finanzmarktkrise 2008, 2009 schade, dass diese gesamte Werteorientierung, die ich mir gewünscht hätte und die Menschenorientierung vor allen Dingen halt auch nicht immer so zum Tragen gekommen ist, wie ich es für notwendig geachtet habe und habe dann das Glück gehabt, dass ich Urlaub auf einem Bauernhof gemacht habe ja. und der Landwirt hat zu mir gesagt, diesen Hof gibt es nur, weil es Banken wie die GLS-Bank gibt und ich fand das vollkommen faszinierend, dass ein Landwirt sagt dass dieser Hof dort ist, weil eine Bank ihn dabei unterstützt hat, diesen Hof zu kaufen und zu finanzieren. Und das hat mich nicht losgelassen, sodass ich dann ein Jahr lang darüber nachgedacht habe, findest du es nur gut, dass es auch eben alternative Banken zu denen gibt, die du bisher kennengelernt hast oder kannst du dir sogar vorstellen, da zu arbeiten. Und ja, was das Ergebnis meiner Überlegungen ist, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier zusammen sprechen.
0: Ja, klar. Aber sag mal, ist das nicht die Aufgabe von Banken? Also ich erinnere mich noch, da war ich ein ganz junger Kerl, war ich ich war 19. Ich hatte zwar überhaupt kein Geld, aber aus irgendeinem Grund kam ich auf die Idee, keine Ahnung, man müsste sich jetzt eine Wohnung kaufen. Ich habe sogar eine gefunden, die war in der Miete besser als die als Also daher waren Mieter schon drin und der war, der hatte mehr Miete bezahlt, als ich für die Wohnung plus Zinsen bezahlt hätte. Und da hat der Banker gesagt zu mir, musst du kaufen, musst du gemacht, geben wir dir das Geld. Und ich hatte keine Ein, Also ne, ich war noch, noch nicht mal richtig studiert. Und, dann, und ich habe es damals nicht gemacht, Riesenfehler, weil ich damals von Geld überhaupt keine Ahnung hatte, aber ist das nicht die Aufgabe von der Bank in Deutschland, also war das nicht der, der Auftrag, Banking zu machen, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft funktionieren kann, also dann natürlich auch Bauernhöfe?
1: Ja, ich glaube, der Auftrag äh, im ursprünglichen Sinne ist es immer einer Bank gewesen, ja genau diese Mittlerfunktion äh, auch einzunehmen, eben zwischen den Menschen, die das Geld haben und die es dann eben auf Konten anlegen und den Menschen oder den Unternehmungen, die es brauchen und das dann eben auszuleihen. Und wenn man im ursprünglichen Sinne darauf guckt, dann glaube ich halt ja auch, dass das deutsche Banksystem noch sehr nah an diesen ganzen Werten orientiert ist. Zumindest also der Teil der Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen mhm. oder halt auch der GLS-Bank, weil die das ja genau tun. Also die nehmen sehr, sehr häufig ja eben das Geld von Kundinnen und Kunden ein, ähm, legen es dann bei sich auf den Konten und verleihen es auf der anderen Seite ähm, dann halt gerade ja auch Volks- und Reifeisenbanken oder Sparkassen an UnternehmerInnen ähm, in der Region. Also von daher ist genau diese Transformation des Geldes ähm, eigentlich der Grundauftrag auch der Unternehmungen. Äh, wenn du jetzt aber wirklich in den internationalen Bankenmarkt guckst, ja, dann glaube ich, ist dieser Teil sehr, sehr stark verloren gegangen und findet zumindest bei den großen international tätigen Banken nicht mehr in diesem Zusammenhang statt und mhm. findet halt auch nicht mehr als Hauptaufgabe statt. Ich glaube, da geht es um viele, viele andere Aufgaben also um diese Aufgabe und deswegen kann ich sagen, ja, Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken, da finde ich, ist das noch so und deswegen arbeite ich ja so gerne damit, weil dieser direkte Bezug zur Wirtschaft einfach da ist und gegeben ist und du kannst eben deinem Kunden auch sagen, genau da ist das Geld, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Im Übertrag Sinne natürlich immer
0: nur. Und wie, wie ist das heutzutage in so einer, in so einer Zeit, wo quasi keinerlei äh, Zinseinkünfte existiert? Weil ich meine, ich kriege das Geld ja fast umsonst und ihr kriegt es ja noch günstiger. Ähm, ich, ich, erzeugt das nicht auch Probleme für eine, für eine Bank heutzutage? Ja,
1: das ist eine der Herausforderungen, mit denen wir ja umzugehen haben. Man redet ja am deutschen Bankmarkt und mein Vorstandskollege Thomas Jörbeck hat im Jahr 2005 mal gesagt, Banken, so wie wir sie kennen, Entschuldigung, 2015 gesagt, Banken, wie wir sie kennen, die wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Und das hat vor allen Dingen eigentlich mit drei großen Themen was zu tun. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist das Thema Nullzins
0: mhm. oder
1: sogar Minuszins, was wir jetzt haben. Die Zinsmarge, also das Verhältnis zwischen Einlagen und Kredit, ist in den letzten Jahren ungefähr um die Hälfte gesunken. Und das bedeutet ganz einfach, dass du, wenn du das als Unternehmer siehst, äh, müsstest du im Prinzip mit den, halben Einkünften, äh, müsstest du mit den halben Einkünften auskommen, die dir nur noch zur Verfügung steht. Das bedeutet ja diese Marge. Also Volumen mal Marge ist im Prinzip die Einnahme, äh, die du generierst. Und das andere sind natürlich eben so, dass wir eine gestiegene Regulatorik haben, also gestiegene Anforderungen ans Eigenkapital, an die ganzen Risikofragen. Und auf der anderen Seite natürlich das Ganze, was ihr ja auch begleitet als Unternehmen, äh, die Frage von Digitalisierung, äh, von schlankeren Prozessen, von Prozesseffizienzen, die einfach total normal geworden ist. Also wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass du heute dein Banking äh, zu 100 Prozent eigentlich von überall über dein Smartphone abwickeln kannst. Ähm, also dieser Besuch in einer Bank, kannst du dich ja selber mal fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wann warst du das letzte Mal in einer Bankfiliale? Ähm, das werden die meisten auch deiner ZuhörerInnen wahrscheinlich beantworten. Da können sie sich kaum noch dran erinnern. Oder es gab einen ganz besonderen Grund, und der ist meistens Beratung, also Baufinanzierung aufnehmen. Ähm, ja. Oder beispielsweise einen größeren Betrag anlegen. Das wollen die Leute noch persönlich machen. Und deswegen ist das grundsätzliche Geschäftsmodell ähm, der Banken, so wie wir sie kennen, ähm, schon auch in einem ganz starken Wandel, Klammer auf, wenn du ehrlich bist, sogar gefährdet.
0: Mhm. Und Aber jetzt seid ihr besonders aufgestellt. Ne? Weil, weil ihr, Du sagst, du hast ja selber sozial, ökologisch nachhaltige Bank. Ihr versucht hier da einen anderen Weg zu gehen, ne? Sie jetzt nicht das Klassische, sondern zu sagen, okay, wir machen was nicht nur sinnvolles, sondern vielleicht auch auf die Art sogar im Markt beständig ist. Genau.
1: Also das, was, der, was, was seit der Gründung 1974, ähm, als die GLS Bank gegründet ist, immer unsere Ausrichtung gewesen ist, immer zu gucken, welche gesellschaftlichen Fragen äh, werden denn gerade gestellt und brauchen denn auch gerade Antworten. Ähm, und so haben wir einfach unsere Branchen auch in den letzten Jahren entwickelt, in denen wir unterwegs sind. Äh, beispielsweise die Frage der Energiewende war für uns eines der ersten Themen. Wir haben halt gesagt, wir wollen die Energiewende mitfinanzieren und deswegen haben wir die ersten Windkrafträder finanziert. Die Frage von Ernährung spielte für uns eine große Rolle. Also auch die gesamte Frage, wie findet wirklich nachhaltige Landwirtschaft statt, haben wir damit auch begleitet. Also auch den Bioanbau beispielsweise, insgesamt den ökologischen Anbau, aber auch die Frage von Bildung, so wie jetzt beispielsweise, aber auch ganz aktuell die Frage von Mobilität mhm. sind Themen, die uns bewegen. Oder halt auch, was, glaube ich, für viele Menschen gerade eine ganz große Rolle spielt. Und das hast du ja auch erzählt, das ist die Frage von bezahlbarem Wohnraum. Ja, also wie findest du heute beispielsweise gerade in den Großstädten noch bezahlbaren Wohnraum und was muss sich da verändern, dass er für die normalen Menschen auch erschwinglich bleibt? Weil das sieht man ja, wenn man in Richtung der ganzen großen Städte wie München ähm, ja auch schaut dann kannst du ja kaum noch im inneren Ring, wo die äh, S-Bahn fährt, ähm, als Normalverdiener äh, dir eine Wohnung leisten. Und wie wollen wir das auch gewährleisten, dass auch der Normalverdiende im Prinzip zukünftig da wohnen kann? Das ist unsere Aufgabe der GLS-Bank. Und das Besondere ist, dass wir nur Finanzierung in diesen ähm, von, von mir gerade genannten Branchen machen oder auch in diesen Bereichen machen. Und dass jeder Kredit bei uns, den wir vergeben, der an einen Unternehmer oder eine Unternehmerin vergeben wird, auch tatsächlich transparent veröffentlicht werden. Ja? Sodass man sehen kann, halten wir unser Versprechen, was wir geben, ja, nur sozial-ökologische Finanzierung zu machen, auch tatsächlich ein. Das machen wir mit einer hundertprozentigen Transparenz, indem wir die Kredite veröffentlichen.
0: Moment, also, hat, ich habe das richtig verstanden. Irgendwo kann einer nachschauen, wenn ich jetzt einen Kredit bei dir aufnehme, ob ich Kredit bei dir aufgenommen habe. Genau. Das ist das krass.
1: Wenn du ein Unternehmer bist oder eine Unternehmerin bist, du darfst es natürlich bei Privatpersonen für die private Baufinanzierung oder Ähnliches darfst du das nicht machen. Aber das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du bei uns mit deinem Unternehmern einen Kredit bekommst, dann haben wir das geprüft. Wir haben auch geguckt, passt das zu unseren Positiv- und Negativ-Kriterien, die wir dort für die Auswahl gesetzt haben? Möchten wir das, was du gerade mit deinem Unternehmen tust, auch fördern? Setzen wir das in den Vordergrund? Und damit ist das auch ein Qualitätsmerkmal, gerade bei dem, wo wir uns ja gerade gesellschaftlich auch befinden. Also die Frage von sozial-ökologischen Themen ist ja jetzt in der gesellschaftlichen Mitte angekommen und ist ja auch eines der größten Themen, würde ich sagen, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, die wir vor der Brust haben.
0: Aber ich lass mich das nochmal mal, noch ein Tick tiefer legen, weil... Das würde, heißt ja im Umkehrschluss auch, ihr nehmt nicht jeden, der einen Kredit braucht. Also ihr nehmt nicht jedes Geschäft und das ist ja auch eine Entscheidung, Geschäft abzulehnen, oder? Also das ist ja das ist eine konsequente Entscheidung, das zu machen. Und seid ihr damit gut gefahren in der, also in der Vergangenheit? Oder, ist, oder sagt man dann auch mal, boah, keine Ahnung, diesen halben Milliardenkredit hätte ich schon gern gehabt. Also für die also,
1: also ich sag mal, gefühlsmäßig... Ähm Kommst du vielleicht mal kurz in einen Konflikt und denkst dir auch, Mensch, das wäre ja ein schönes Geschäft, aber wenn du dein Geschäft so konsequent eben an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtest und du siehst halt eben, was dann auch entsteht und welche, welches Verhältnis zwischen dem Kreditnehmer und uns oder den Kreditnehmern und uns entsteht und was sie dann auch damit ermöglichen können dann macht das einfach auch sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, äh, weil du eben genauso diesen Landwirt, wie er dann darüber spricht und sagt, ja, dieser Hof ist nur ermöglicht worden, weil es eine Bank gibt. Das ist die Motivation unserer Arbeit. Und äh, ja, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, äh, dass, dass, dass wir auch zum Nachdenken anregen. Wenn wir dann einem, äh, einem Unternehmer sagen, an dieser Stelle können wir aktuell dich noch nicht kreditmäßig begleiten, weil uns ist noch nicht klar genug, was du damit auch machen möchtest, dann riecht es ihnen auch zum Nachdenken an oder riecht es zum Nachdenken an und sorgt vielleicht auch dafür, dass es im nächsten Schritt doch für ihn in Frage kommt, sich nochmal da Gedanken drüber zu machen. Also man durch dieses Bewusstsein schafft man ja auch eben... Veränderungsprozesse oder begleitet Veränderungsprozesse und das ist auch eine, glaube ich, eine ganz große Aufgabe in, in der heutigen Zeit, Unternehmen bei der Transformation zu begleiten. Das war früher relativ klar, wie du auch gesagt hast. Ja, da gab es eigentlich schwarz und weiß. Es gab die, die wir begleitet haben und es gab die, wo wir dann auch eben gesagt haben, die begleiten wir nicht. Ja, äh, Es gab aber schon immer auch die Frage dazwischen, wenn ich dir ein Beispiel nennen darf, um das vielleicht auch für die ZuhörerInnen etwas deutlicher zu machen, äh, nimm einen Schweinemastbetrieb, der sagt, ich möchte gerne eine Photovoltaikanlage auf mein, äh, auf mein Dach setzen. Ja, dann würde es erstmal sagen, Photovoltaikanlage, total super, wir finanzieren regenerative Energie. Und der sagt dann aber zu, dann kann ich mit der Photovoltaikanlage noch einen zweiten äh, Schweinestall bauen, äh, um die um nochmal tausend Schweine auf engstem Raum irgendwie auch in den Mastbetrieb zu setzen. Da würden wir sagen, hey, stopp, hey, stop. wenn du jetzt sagst, du möchtest vielleicht deinen Betrieb umstellen ja, und den Schwein auch anderen, ein anderes Umfeld bieten und möchtest dort auch in die Biolandwirtschaft gehen und dafür setzt du dir die Photovoltaikanlage drauf, dann würden wir sagen, Mensch, das fühlt sich so an, als ob wir das begleiten sollten, weil du bist auf dem richtigen Weg. Wenn der aber sagt, nee, noch mehr Stelle, wo die Schweine auf einen Quadratmeter liegen, dann würden wir halt sagen, nein, dann ist das nicht das, was wir an, an gemeinsamen Wirtschaften auch wollen. Und das sind dann so diese Fälle, wo du auch diskutieren musst und die treffen wir in der Einzelfallentscheidung.
0: Ja, das ist total konsequent, das macht total Sinn. Sag mal, aber dann muss man doch auch, ähm, neben dem, dass man jetzt Banker ist, ähm, auch eine Ahnung von diesen Themen haben, oder? Also von Mobilität und von Biolandbau etc. Wie, macht, wie managt ihr das, das denn? Also wie, wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr auch noch eine Ahnung von, von, von solchen Themen habt? Hm. Also das,
1: das ist auch so, dass wir nicht nur Banker bei den ähm, Kreditentscheidern haben. Also es gibt eigentlich auch immer diese beiden Wege, diese beiden Zugangswege, die wir haben. Ähm, wir haben auch ähm, ausgebildete Landwirte bei uns, ähm, die halt eben ähm, in den landwirtschaftlichen Krediten sind. Denen haben wir dann halt eben das Bankgeschäft beigebracht oder auch die Kreditfinanzierung beigebracht. Mhm. Oder auf der anderen Seite ist es dann halt so, dass die, die wir dort auch ähm, haben in diesen Branchen, den Bankern halt eben auch die Landwirtschaft beibringen. Und so ist das, dass ähm, unsere unsere FirmenkundenbetreuerInnen einfach sehr verwurzelt auch in ihren Branchen sind, sehr lange in der Regel auch in ihren Branchen arbeiten, wenn sie einmal starten und dadurch über die Begleitung ähm, auch ein sehr hohes Fachwissen aufbauen. Ähm, und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass nach einer bestimmten Zeit könnte jeder ähm, von unseren Firmenkunden, KreditbetreuerInnen auch auf der anderen Seite mitarbeiten, hätte zumindest ein wirklich tiefes Grundverständnis ähm, davon, wie das funktioniert. Und das ist auch der Ansatz, dass wir halt sagen, äh, das zeichnet uns aus. Und das kannst du natürlich machen, wenn du auch nur eine in Anführungsstrichen überschaubare Anzahl an Themenfeldern identifiziert hast, die wir fördern wollen. Die orientieren sich übrigens an den Grundbedürfnissen der Menschen. Alles das, was ich gerade gesagt habe, ist ja ein Grundbedürfnis. Wohnen, Essen, Bildung. Oder halt aber auch eben Energie beziehen oder sich bewegen zu dürfen, sind alles Grundbedürfnisse und deswegen sind wir auch relativ krisensicher, weil egal wie, welche Krise kommt, ja, die Grundbedürfnisse zu befriedigen und zu erfüllen, wird ja auch immer ein Thema sein und immer ein Thema bleiben und deswegen sind wir auch sehr verschont gewesen in den letzten Jahren davon, dass wir größere Ausfälle in unseren Branchen gehabt haben.
0: Das, also, das klingt total logisch, aber ähm, wir haben ja ein bisschen über diese Mobilitätsgeschichte gesprochen. Magst du das mal darstellen, wie ihr euch da aufgestellt habt? Das, das finde ich total spannend. Sie also, habt sogar eine Abteilung zu, zu dem Thema gegründet oder, oder, oder Bereich. Ich will gar nicht mal Abteilung nennen. Ja,
1: das ist im Prinzip ist das, ist das so entstanden. Ich bin 2010, als ich meinen Vertrag hier unterschrieben habe, bin ich ins Büro gekommen und habe dann gesagt, oh, und welches Dienstauto kriege ich denn? Dann hat äh, mich der damalige Leiter der Mitarbeiterentwicklung, Personalabteilung, angelächelt und hat gesagt, du, du kriegst einen wunderschönen Dienstwagen, ja, der ist weiß, der ist relativ lang und trägt einen roten Streifen. Dann habe ich ihn irgendwie angeguckt und habe gesagt, verstehe ich nicht. Er sagt er, ja, es gibt bei uns keine Dienstwagen für Bereichsleitende, ähm, sondern es gibt eben eine Bahncard 100, die dir zur Verfügung gestellt wird und wenn du dann durch Deutschland reist, ähm, dann kriegst du halt eben ein Bahnticket von uns gestellt und dann sage ich ja, und wie komme ich zur Arbeit? Dann sagt er, ja, wenn du willst, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn du nicht darauf verzichten kannst, kannst du dir ein Auto auch anschaffen. Also Das, das ist mein, mein, ein
0: ja, gewesen, oder? Also, mein, ganz ehrlich, vom, ne, von der einen großen Bank dahin, oder? Es Ist es nicht irgendwie? Also, musst du
1: ja, es, es, war, es war eine spannende Herausforderung, wo, wobei ich halt sage, es war für mich total, total befriedigend, hier anfangen zu dürfen, weil ich habe ja gesagt, ich habe in der anderen Bank was vermisst. Und ja, das, was ich in der anderen Bank vermisst habe, habe ich sehr schnell gespürt, dass ich das hier finde. Aber mein, äh, mein, 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 mein persönliches Mobilitätskonzept war plötzlich in Frage gestellt, weil natürlich war das so, dass ich einen Dienstwagen hatte, dass ich auch mit der Familie immer mit dem Auto in Urlaub gefahren bin. Das war so eine Selbstverständlichkeit, dass man eine Tankkarte hatte. Und jetzt hat man dir eben gesagt, nee, das kriegst du nicht mehr. Und das war eigentlich der Ursprung, zu überlegen, dass ich dann ein kleines gebrauchtes Auto gekauft habe, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich erst mal angucken, wie viel brauchst du denn überhaupt ein Auto äh, und wie ist das denn überhaupt notwendig? Und mhm. wir haben dann, ähm, dann habe ich angefangen, mich mit einem Kollegen, der sehr schon in dieser Branche gewesen ist, zu beschäftigen. Und wir sind dann von der Uni ähm, in Bochum gefragt worden, ob wir an einem Pilotprojekt äh, mitmachen wollen zum Thema Elektromobilität, Langstreckenmobilität.
0: Mhm. Ähm,
1: und hatten dann mit denen ein Förderprojekt. Ähm, zusammen gestartet, wo wir 2012 die ersten fünf Peugeot-Ion gekauft haben, was ich dann zum Anlass genommen habe, mein persönliches Auto zu verkaufen und ein dieser fünf Peugeot-Ion in eine sogenannte Miete zu nehmen und zu sagen immer, ich fahre mit dem Peugeot-Ion, fahre ich nach Hause abends mit so einem kleinen Knutschkugel, fahre ich nach Hause und tagsüber steht das Auto halt hier in der Bank und kann von den Mitarbeitenden für Dienstfahrten genutzt werden. Und das haben wir dann gemanagt über eine Raumbuchungssoftware, weil es gab damals noch keine Carsharing-Software oder Ähnliches. Und daraus ist dann im Prinzip entstanden, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie viele Autos haben wir auf den Straßen? Ähm, wie sind die Mobilitätskonzepte? Und wenn man sich da ein bisschen anfängt, mit zu beschäftigen, dann stellt man halt fest, dass man im November im Ruhrgebiet rund 450 Kilometer im Stau steht, dass man auch weiß, dass mehr als 95 Prozent der Autos auf unseren ähm, Straßen eigentlich stehen und nicht fahren, ähm, sondern eigentlich parken, maximal 5 Prozent fahren eigentlich zur gleichen Zeit und dass die Innenstädte immer voller werden. Und mit dieser ganzen Frage, haben wir uns dann als Bank die Frage gestellt, wird das nicht auch ein Megatrend? Also diese Frage von wie werden wir uns in den nächsten Jahren bewegen, wird das nicht ein Megatrend? Und wie am Anfang geschildert, wie bei der Energiewende, haben wir uns dann auch dazu entschieden, uns damit zu beschäftigen und zu gucken, ob nicht auch eine unserer Aufgaben darin bestehen wird, die Mobilitätswende tatsächlich eben zu finanzieren. Und das ist jetzt mehr als nur die Antriebswende. Also das, der Tausch vom Verbrennungsmotor in einen Elektromotor. Ich glaube, das wird die Fragen der Mobilität der Zukunft nicht lösen, sondern das ist ja auch das, wo wir drüber gesprochen haben. Mhm. Es wird um intelligente, vernetzte Mobilität gehen. Ja? Es wird, glaube ich, darum gehen, um die Autos äh, zu nutzen und nicht mehr zu besitzen. Ich glaube, auch das müssen wir irgendwie überwinden. Und wir brauchen natürlich einen bezahlbaren, ähm, auch ähm, ja, öffentlichen Nahverkehr, äh, der auch einen anderen Komfort bietet als das, was wir heute haben. Und mit diesen ganzen Themen mhm. haben wir uns beschäftigt. So ist das entstanden. Und daraus haben wir dann heute ein eigenes Team gegründet, mittlerweile mit sieben Menschen unterwegs, die sich halt äh, auch mit dieser Frage beschäftigen, welche Form der Mobilität brauchen wir? Wie wollen wir die gestalten? Und ähm, als Nebenprodukt, was wir auch selber ja geschaffen haben, ist das ein Bezahlsystem für ein barrierefreies Bezahlen an den Ladesäulen, weil das ist ja auch eine der größten Ärgernisse, wenn du wirklich Autofahrer bist mit einem Elektroauto, musst du Clubmitglied sein, musst eine App runterladen, musst in irgendeiner Form erstmal hoffen, dass du das auch tatsächlich bezahlen kannst, weil du nicht weißt, wie es geht. Und da haben wir halt eben gegengestellt und haben gesagt, jeder Mensch hat eine Girocard in seinem Portemonnaie, das ist diese EC-Karte, wie man sie früher genannt hat, die hat eben diesen, die hat eben diesen Chip, ähm, auch drauf und mit diesem Chip kannst du dann halt eine Lastschrift auflösen und an jeder Ladesäule, die wir mit diesem Giro E auch zukünftig bestückt haben, äh, kannst du dann eben barrierefrei bezahlen. Und das ist, sind so diese beiden Modelle. Also einmal die Entwicklung der Mobilität zu verändern und auf der anderen Seite ein barrierefreies Bezahlen an den Ladesäulen mit anzubieten. Das sind so diese beiden
0: Themen, mit denen wir uns sehr stark beschäftigen. Finde ich total genial. Aber wer, weißt du, während du so erzählt hast, habe ich, hab ich eine, eine, hatte so einen Gedanken, weil du ja mit deiner eigenen Geschichte angefangen hast. Glaubst du, dass ähm, wenn man sich die großen Wirtschaftsmagnaten unserer Zeit so anschaut, also ne, die großen CEOs unserer großen Industriekonzerne, glaubst du, dass die, die, die diese Erfahrung vielleicht auch machen müssten? Also einfach mal zu sagen, ey, ich krieg keinen Dienstwagen mehr oder, keine Ahnung, du musst jetzt zu Fuß gehen oder du musst eine, eine Bahnkarte nehmen oder, keine Ahnung. Glaubst du, das würde was verändern? Also wenn die Leute aus ihren Elfenbeintürmen rauskämen? Also wäre das so eine, eine, eine Geschichte? Also also ich glaube, das wird
1: der einzige Weg sein, dass es auch einzelne Player gibt in diesen Unternehmen, die, die als Vorbilder auch dienen. Ja, es wird gar kein ich habe mit einem Unternehmen jetzt gesprochen, die haben gesagt, wir haben jetzt unsere Dienstwagenpolicy verändert. Das fängt in der zweiten Führungsebene an. Da haben wir jetzt gesagt, die dürfen nur noch Elektroautos fahren und die sollen jetzt auch mehr Bahn fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich dich gerade aber missverstanden, oder? Du hast gesagt, das haben wir in der zweiten Führungsebene getan. Was mit euch? Nee, nee, also das ist mal, dass wir einen Fahrer haben und dass wir ein großes Auto fahren. Das war uns schon noch wichtig im Vorstand. Da habe ich gesagt, weißt du was, nimm deine Policy wieder zurück, vergiss sie. Wenn du nicht selber bei dir anfängst, dann brauchst ja. du das gar nicht umzusetzen. Ja? Und ähm, das ist bei uns ja auch ganz konsequent. Meine, meine Vorstandskollegin Aisel Osmanoglu fährt nur mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, ich habe zumindest kein eigenes Auto mehr, sondern nutze nur das Carsharing-Pool. Versuche jetzt auch, das habe ich so als Selbstversuch im letzten Jahr gemacht, Klammer auf, bis Corona dann kam, da hat sich natürlich verändert. Ich habe halt gesagt, ich möchte, möchte maximal 50 Prozent mit dem Auto zur Arbeit fahren. 25% Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 25% Prozent mit dem Fahrradfahren. Übrigens hat auch den Effekt, dass sie dir keine Gedanken mehr machen muss, wann du in deinen Tagesablauf den Sport reinkriegst, genau. weil den hast du dann nämlich schon komplett integriert. Also das ist auch ein Umpacken im Kopf und da geht viel mehr, als wir uns selber zutrauen.
0: Das war bei mir genauso. Als ich irgendwann überlegt habe, ich fahre jetzt nur diese 16 Kilometer jeden Tag mit dem Fahrrad, wenn ich in die Stadt reinfahre, da brauchst du kein Sportstudio mehr. Also du zahlst einfach, also kannst du das zwar locker für, den, für, den, für das Sportstudio da leisten. Das, das, macht Und das,
1: ist, das ist doch auch ein bisschen das, was ich bei euch erlebe. Weißt du, wenn, wenn du das als Vorbild machst, dann orientieren sich ja auch deine, deine, deine Mitarbeitenden um dich herum so ein Stückchen an dem, was du machst. Und ich glaube, das ja. Allerwichtigste ist, dass du dann auch bei euch oder bei uns im Unternehmen kriege ich ja die Anerkennung dafür, dass ich das tue. Ja, also, weißt du, dass ich mir ein Fahrrad gekauft habe und aufs Auto verzichtet habe. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, klopfen mir auf die Schulter. Ey, das ist ein Vorbild, das finde ich super, damit kann ich umgehen. Ja. Und ich, das ist ja das, was du auch dann auf den Vorstandsentagen erfahren wirst, ja, dass die Leute sich nicht mehr dafür loben, wenn sie vor den ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, vor dem, ähm, vor dem Hotel stehen und dann fahren die Autos vor und dann guckt man sich an, wer das größte Auto hat und wer am nächsten irgendwie vor dem Hoteleingang parken darf, der ist in der Funktion am höchsten, sondern wenn der CEO da mit dem Fahrrad vorgefahren kommt ja und die anderen Leute schämen sich dafür, dass sie schon wieder ein neues Auto haben, dann ist du eine Kulturveränderung
0: hin. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass Führung da in die in die Führung geht, ne? das ist wirklich sagt hier, das ist das, wo wir hin wollen. wir wollen äh, nachhaltiger werden, dann muss man halt irgendwas machen. Wenn es das Fahrradfahren ist oder, keine Ahnung, die LEDs austauschen oder ich, was also weiß ich nicht. Man muss dann auch wirklich ähm, irgendwelche Vorbilder setzen. Ganz genial. Hat denn, hat denn dieses, ähm, also wie ist denn eure Kultur? Das, die, die Frage habe ich echt noch und, und dann lassen wir es gut sein für heute. Aber wie ist die, wie ist die Kultur in der gns bahn also, ähm, der Klassiker wäre ja zu sagen, okay, man geht in so einen großen schicken Laden rein, alle laufen, also in Wien gibt es das noch, da gibt es noch Läden, da äh, kommst du in so eine Bank rein, da weißt du ganz genau, da ist es äh, schick, welche Strümpfe du anhast und ob sie, da deckel es die Krawatte und, ne, und die, das richtige Hemd an und so Zeugs und den teuren Anzug. Wie ist denn das bei der GRS? Wie ist eure Kultur? Worum geht's es da? Ja. Also die, ich glaube, die,
1: das, das Allerwichtigste hier, es geht immer um Menschen. Ja? Und es geht halt auch immer darum, wie wir uns als Menschen hier begegnen. Und wir haben ja in der, in der Historie auch anthroposophische Wurzeln. Und da geht es ja immer um das ganzheitliche Menschenbild, auch ein Stück weit, ja? also den Menschen mit, mit Körper, Geist und Seele auch wahrzunehmen. Und das ist schon auch das, was, was, was uns hier ausmacht und was uns ja auch prägt. Und wie beschreibt man denn Kultur? Also ich glaube, dass man diese Frage von Kultur am besten auch so ein Stück weit über das beschreibt, was wir in einem Leitbild stehen haben. Und wir haben ein gemeinsames Leitbild beispielsweise entwickelt und anders als in vielen anderen Unternehmen ist dieses Leitbild auch ständiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Also es wird auch immer mal wieder rausgenommen, es wird auch immer wieder mal rausgeholt, es wird auch immer mal zitiert. Also es steht auch im Mittelpunkt und in dem Leitbild halt steht auch drin, wie wir miteinander umgehen wollen und wie wir halt auch mit der Zukunft umgehen wollen. Beispielsweise steht in diesem Leitbild halt eben drin, dass wir das alles, was wir tun, soll dem Menschen dienen und alles das, was wir tun, soll halt auch beispielsweise eben der heutigen und zukünftigen Generation gerecht werden. Mhm. Und wenn du darüber im Austausch bist, dann spürst du halt, dass du über, ein, dass du über Werte, die dir gemeinsam wichtig sind, sehr, sehr häufig sprichst. Und das, das ist eine Kultur, die bei uns wirklich eben bei jedem Einzelnen auch verinnerlicht ist und auch, auch angelegt ist. Und wenn du hier, wenn du hier reinkommst, in das Unternehmen, auch als neuer Mitarbeitende, das haben wir ja auch sehr viel, weil wir ja auch ein sehr stark wachsendes Unternehmen sind. Dann, dann beschäftigen die Leute sich damit. Wer sind die Menschen? Ja, ähm, wofür stehen die Menschen? Ähm, und es findet dann auch immer ein Veränderungsprozess statt, weil wir das einfach aus, aus, aus der Inne, aus der von uns, ich sage mal von uns, von innen heraus leben ähm, und die Menschen sich auch damit beschäftigen. Und es gibt auch kein großen Unterschied zwischen dem Innen und Außen, also auch nicht zwischen dem, was wir in der Bank leben und unseren Kundinnen und Kunden. Unsere Kundinnen und Kunden haben die gleichen Werte, die sie mit uns teilen. Und diese Kultur ist die Kultur, wenn ich das so bezeichnen darf, auch einer großen Familie. Ich glaube, dass äh, die Menschen, die zur GLS-Bank kommen, egal ob als Kunde oder als Mitarbeiter, äh, die werden geprägt von einem ähnlichen Wertekontext oder von dem gleichen Wertekontext in vielen Stellen. Und das ist schon auch, glaube ich, äh, das, was die, was die Bank einfach ausmacht, dass wir, äh, dass wir das ausstrahlen, dass wir, dass wir Orientierung bieten, dass wir aber auch äh, Orientierung geben dafür und dass das einfach eine total große Freude macht, weil wir dürfen über die Werte, die uns verbinden, jederzeit auch sprechen und dürfen die auch leben und es gibt keine Kleiderordnung, wenn du sowas gerade auch angesprochen hast bei uns, ja. Ähm, es gibt äh, bei uns äh, auch keine, 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 wie gesagt, keine Dienstwagenregelung oder sonst irgendwas. Es gibt sehr flache Hierarchien, äh, die wir haben. Ja, es gibt eine sehr offene Kommunikation, äh, die wir haben auch. Und äh, es gibt hoffentlich einen sehr menschlichen und sehr positiven Umgang äh, miteinander, was zumindest von vielen auch im Unternehmen bestätigt wird.
0: Hast also du zum Abschluss noch ein paar, äh, paar Ideen darüber, wie sich deiner Meinung nach? das Banking der Zukunft entwickeln wird? Also werden die Fintechs euch zerdisruptieren? Also jetzt die GLS-Bank natürlich nicht, klar, aber die großen anderen. Oder ähm, was wird passieren? Ich meine, der Weltmarkt oder der, der Bankingmarkt verändert sich ja gerade rapide.
1: Ich glaube, dass, ähm, dass Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in vielen Branchen und unter anderem auch in der Bankenbranche das neue Normal werden wird. Also ja. es wird ja. alles nachhaltig sein. Ja, äh, das äh, sagt ja auch schon ein Stück weit der, der Green Deal, den wir beispielsweise haben. Das sagt ja auch eben das, was wir in den Wertpapieranlagen schon dokumentieren müssen und auch in der nächsten Zeit umsetzen müssen. Wenn du eine Anlageberatung machst, dann wird aufgenommen. Äh, ja, mal, da wird der Punkt Nachhaltigkeit aufgenommen, du musst darüber transparent berichten. Das heißt, das, was die GLS-Bank ausmacht, das wird an vielen Stellen ein neues Normal sein. Also jeder wird sich daran orientieren müssen. Und was die meisten noch nicht verstanden haben, wenn wir wieder auf den Ursprung des Gesprächs zurückkommen, hast du ja gefragt, was ist die Aufgabe von Banken? Ja. Das war die Finanzierung der Wirtschaft. Ja? Das heißt, bitte jeder Unternehmer, der jetzt zuhört, schon mal darauf einstellen, Wer Banker wird dich demnächst fragen, wie bist du sozial und ökologisch unterwegs? Das heißt, es wird komplett Einfluss auf die gesamte Wirtschaft nehmen. Und ähm, da wird einfach schon auch die Rolle der Banken sich nochmal verändern, weil die Banken werden derjenige sein, der die Wirtschaft ein Stück weit auch äh, begleiten wird bei, bei diesem ganzen Transformationsprozess. Ähm, und unsere Aufgabe als DLS-Bank wird das sein, was wir heute schon sind. Wir sind bisher die Referenz, äh, die Referenz für nachhaltiges Banking gewesen. Ja. Ja, wenn alle anderen, das auch tun, dann ist ja für uns die Frage, wo ist dann unser Platz, wenn alle anderen Banken gleich sind? Und ich glaube, es gibt noch auch Abstufungen, wie wir das ja auch gesagt haben. Und wir müssen auch da den nächsten Schritt gehen und müssen auch die nächsten Meilensteine setzen und die nächsten Ansprüche deutlich formulieren, um die es geht. Und wenn ich mit einem enden darf, ja, Boris, weil du hast ja gerade auch gesagt, dass es geht um die Gesundheit der Systeme. Und mhm. vielleicht eine kleine Denksportaufgabe, die nicht ganz so einfach ist, zu formulieren, aber äh, glaube ich, äh, für viele auch nochmal eine kleine Denksportaufgabe sein kann. Bisher sind wir hingegangen und haben eigentlich zulasten unseres Planeten ja, haben wir Geld geschaffen. Ja? Ja. Also wir haben ja unseren Planeten ausgebeutet und beuten ihn weiterhin aus. Wir benutzen im Moment 1,6 mal so viel, wie uns eigentlich zur Verfügung steht, über diesen sogenannten Earth Overshoot Day, kann man sich das mal angucken, und haben das in Geldkapital umgewandelt. Weil wir haben unwahrscheinlich viel Geldkapital auf dem Markt. Ja. Die Kunst wird es sein, in den nächsten Jahren das Geldkapital, was im Überfluss vorhanden ist, wieder in Sozialkapital und auch eben in, ähm, ja, in Naturkapital umzuwandeln. Also das Geld wieder sinnvoller zu, setzen, zu nutzen und einzusetzen. Und dafür wird es Banken der Zukunft brauchen. Und darüber können wir bestimmt nochmal einen eigenen Podcast machen. Die Leute sollen aber mal zumindest darüber nachdenken. Also es geht um die Fairness gegenüber der Natur und gegenüber den Menschen. Und wenn ich etwas tue, mir bewusst die Frage zu stellen, kann die andere davon leben und schadet es oder hilft es der Natur? Das wird die Frage sein, die die Banken in den nächsten Jahren unterstützen muss, weil das ist Nachhaltigkeit.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, und, und vielleicht noch so eine Info. Ich habe gestern mit einem Startup aus Silicon Valley gesprochen. Die haben gesagt, es gibt keine Investor in Silicon Valley, der nicht mehr, nach, der nicht mehr wissen will, ob er ähm, ökologisch und sozial äh, investiert. Also das, das Thema ist, im Silicon Valley ist es durch. Und, und das finde ich völlig irre, weil ganz vieles, was dort passiert, hat immer einen Impact auf das, was wir in Europa machen. Nicht, nicht nur, aber sehr viel. Und ich glaube, dass... Ich muss dir vollkommen recht geben, also die Banken werden ganz, ganz viel ähm, Impact, also Impact ähm, Wirkungs, Wirkung da entfalten, durch, durch die Art und Weise, wie, die, wie ihr Geldströme lenkt ja. und managt. Dirk, das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Boris. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Ja, arrangieren wir einfach welche. Ich ja. freue mich drauf.